0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, en welkom bij podcast Feyenoord. Tirana komt steeds dichterbij. Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop. Mijn naam is Frank Stout. Ja, we hebben er heel veel zin in. Hoe is het met de koorts?
2: Ja, uh, warm man. Hartstikke warm. Ik zit hier in, menige, al in mijn korte mouw uh, blouse al voorbereid op, uh, op Tirana. Nee, het... nee en Sinclair doet zijn jasje aan.
3: Ja, cup koorts. Met de dag begint dat toch uh, toe te nemen en ik dacht ja voor deze gelegenheid uh, Feyenoord staat niet ieder jaar zomaar ah. in een Europese finale, dus, uh, dus uh, gaan we uh, ons netjes aankleden. Dus het jasje
1: is 20 jaar oud? 15. <laughs> <laughs> Oké, okay. hey, uh, straks gaan we het hebben over de negen redenen waarom Feyenoord in die Conference League finale staat. Zo weinig. Ja, ja. Uh, we hebben er negen opgeschreven in elk geval. Dus daar gaan we het een beetje over hebben. Gaan we lekker een uh, klein uurtje lullen over uh, het Europese succes van Feyenoord. Maar eerst over de actualiteit. Hoe verrast waren jullie dat Justin Bijlo
3: zo goed als fit uh, lijkt voor die finale? Mm, nou, v- de laatste weken zijpelden ja, er steeds meer verhalen door dat hij alweer meetrainde. Ja, en dan, dan ga je, je een beetje verdiepen in Justin Bijlo. Kind van de club, supporter van Feyenoord, tato's van Feyenoord. Ja, maar daar
1: word je niet fitter van, hoor, van een tato's. Nee,
3: maar dan weet je wel dat hij er alles, maar dan ook alles aan wil doen... om bij het hoogtepunt misschien wel van zijn spelerscarrière bij Feyenoord... om daar bij aanwezig te zijn. En in eerste instantie was natuurlijk gecommuniceerd... einde seizoen na zijn operatie. Maar ja, dan weet je ook dat daar natuurlijk geen rekening met die finale werd gehouden. Dus langzaam ja, maar langzamerzeker ook me al het gevoel van... nou, die gaat er alles aan doen om in ieder geval bij die selectie te horen. Nou, vorige week was ik bij het trainingskamp in uh, Portugal. En ja, daar was ik wel verbaasd dat hij... Eigenlijk alles meedeed, maar sterker nog dat hij ook bij de basis basiself gelijk werd ingedeeld. Dus ja, als er geen gekke dingen verder de laatste dagen, de laatste twee dagen gebeuren, dan gaat hij gewoon keeper.
1: Ik vond het mooi hè, dat hij toen het, dat veld opkwam rennen met zo'n big smile ja, van ja jongens. Dat
2: sprak boekdelen. Dat sprak, boek, sprak doek, boekdelen. Dat was het moment dat ik dacht van ja, daar is die hoge hoed en dat konijn. Want aan, aan zijn gezicht zag je af die... Uh, Natuurlijk is het nog geen vaststaand feit. En Slot heeft uh, volgens mij tegen jou Sinclair gezegd in Portugal vorige week. Van, we gaan het pas op de wedstrijddag zelf. Gaan we echt die knoop definitief doorhakken. Maar als ik die kop van bijlo zag en hoe die training voor de rest, hoe die dat deed. Die gaat keeper die avond.
1: Maar laatst jaar gaat gewoon in spelen. Trouner, Nelson. Ook allemaal ja, fit.
3: Als er de laatste dag geen gekke dingen gebeuren, dan, dan staat de basis elf vast. En dat is dan wel een groot voordeel. aan het eind van het seizoen, ook bij dat trainingskamp, zag je hoe fit Feyenoord nog wel was. En meestal aan het eind van het jaar heb je wel een paar spelers die dan toch de blessures hebben opgelopen, uh, ja, iedereen is eigenlijk fit, vorige week alleen Ramon Hendricks die apart trainen, natuurlijk geen spelen. dat kan wel eens het, uh, het grote voordeel zijn dat Feyenoord en fit is en dat ze over toch de sterkst mogelijke opstelling kunnen beschikken. Er is ook best wel be- be- wat gebeurd op de transfermarkt, Danilo
1: komt van Ajax, volgens uh, AT5 die mislukte spits uh, die, uh, die naar Rotterdam uh, komt, vond ik wel een kom- mooie tweet uh, van hen, is het een goede versterking? Nou, hij is transfervrij.
2: Dat is de pool waar Feyenoord in aan het, uh, aan het vissen is. Hè. Hij heeft bij Twente natuurlijk. Heeft hij gewoon een hartstikke goed seizoen gehad. 17 goals. Heeft het, zien. Veel het is ook nog zeker niet gezegd, uh, ook dat zei Slot in de persconferentie bij jou uh, in Portugal, uh, Sinclair, dat hij de eerste, dan de eerste spits uh, wordt. Hè. Dat moet allemaal nog maar, uh, nog maar blijken. Zeker als Dessers eventueel toch gaat uh, blijven. Ja, en je hebt als Linster dan dus ook vertrekt. Daar gaan we ook maar even vanuit hebben we vorige week ook uh, gebracht. Hè, dat, uh, dat het echt wel dat dat akkoord uh, dichter en dichterbij komt met Redda. In Japan, ja, dan heb je gewoon een andere spits nodig. Het, het verraste mij wel. Ik weet niet hoe jullie daarin staan dat er um, um, ook in Rotterdam op zijn komst toch een speler van Ajax dat daar. Maar nou, eigenlijk het merendeel van de mensen daar ja. hartstikke positief ja, ja, op, kijk, op reageert. Kijk, in het draaiboek
1: Dennis, het staat er echt opvallend positieve ja, reacties. Nee, nee, nee. Maar dat, dat viel mij ook ja. inderdaad op. Ja. Ja. Ja,
3: maar dat heeft er dan ook, denk ik, mee te maken dat, uh, ja, dat het geen echt Ajax gezicht is. Hij is dan uitgeleend aan Twente. Hij heeft geen successen met Ajax beleefd. Nee, maar dat, dat was nog... Harry Steeas destijds ook niet. Nee, maar die uh, uh, leek ook op, op, bij voor baat niet goed genoeg voor Feyenoord. En Garis Theas had bijvoorbeeld uh, een jaar daarvoor nog tegen Feyenoord gescoord in de klassieker. Die had wel meer bagage als basisspeler. Deze speler is eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. Hij heeft ook nooit echt uitingen, uh, uh, uitingen gehad. En, uh, laat we eerlijk zijn, uh, Feyenoord ziet ook wel dat dit wel misschien wel een speler is die wel zou kunnen verrassen. Want uh, hij heeft het dan veel bij Twente gemaakt. Eerste seizoen zelf moet ik zeggen. Tweede deelft, seizoen zelf viel daar tegen. Toen botste hij een beetje met Jans, ja, maar het is wel een speler met, met, met mogelijkheden en Arne Slot is heel erg positief. En Ten Hag zei zelfs over deze speler, dit is eigenlijk de beste afmaker ja. in de ajax Ja, dan maar dan dat het was wel
1: volgens mij toen Brobbey er nog niet was, toch? Ja. Toen heeft hij dat gezegd, hè, sowieso. Ja,
3: maar dus een betere afmaker dan Haller, die clubtopscorer is en de Champions League veel doelpunt ja. heeft gemaakt. Dus wel een speler die in de 16 en daar ontpeerde het dit jaar misschien wel bij Feyenoord toch een beetje aan, dat de spitsen hebben het goed gedaan, maar misten toch te veel kansen. Kijk naar een topscorerslijst, dan is het toch een middenvelder, stil die de topscorer van Feyenoord dit seizoen is geworden. Dus als je die positie nog weet te versterken van die vele kansen die Feyenoord heeft gekregen, om daar nog meer rendement uit te halen, word je in ja, per definitie ook beter, uh, beter van.
1: Ja, nou vind ik Dessers ook niet een hele slechte afmaker. Die Zeker heeft ook niet. wel een aardig percentage, denk ik. Gaat gewoon blijven, hè. Dat gaat hij naar die... Uh... Nou, dat weet
3: ik niet. Vorig, nee? ja, ik vroeg dat vorig jaar ook in uh, Portugal. Toen zeiden hij, ja, ik... ik, ik moet ook wel uh, eerlijk zeggen. dat ja, Je gaat je toch ook afvragen. Van, moet ik dan nog niet uh, naar het echte buitenland? Ja, dat zei hij is Belg. Hij zit natuurlijk al in het buitenland bij een top. Ja, maar toen zei hij ook. Het, uh,
1: het gras bij de buren is niet altijd groener.
3: Nee, maar dat vind ik wel altijd antwoorden in de aanloop naar een finale. Dat je ook niet wil dat de koppen al zijn uh, dat hij weggaat. Des
1: is a uh, op vertrek.
3: Ja, dus hij, hij laat dit midden. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij, zeker als hij in die finale ook nog gaat schitteren, dat er echt wel aanbiedingen komen. En dan komt er misschien wel een aanbieding die hij niet kan weigeren. Misschien financieel een niet goed voetballand. Misschien maar. ook wel onderkant Premier League of een andere mooie Duitse club. Dan kan ik me ook voorstellen dat hij denkt: ja, dit is once in een lifetime. Die kans moet ik, moet ik aangrijpen. En beter dan dit ga ik het misschien wel bij Feyenoord niet doen. Dus uh, het is ook niet zo, 1, 2, 3 gezegd. Dat proeft hij ook de, vorige week hè, uit de media. Dat Arnes ook had gezegd. Ja, we hebben niet alles dicht kunnen timmeren. Dus ja, we hebben weliswaar die optie. Maar we zouden met hem, met hem moeten we ook nog tot mm-hmm. overeenstemming komen. Dat hebben we het vooralsnog niet gedaan. Ja,
1: maar dat, dat kon, even voor de duidelijkheid: dat kon destijds niet. Nee. Omdat het echt op de laatste dag van de transfermarkt uh, kwam. Maar hij zou eigenlijk naar Spanje gaan, naar een Veganus. Spaanse club. Ja, ja. precies. Uh, maar om vijf uur twaalf kwam het pas allemaal rond. Zodat er dus niet met elkaar een transfersom, nee, een salaris, uh, onder, daarover onderhandeld is. Toch? Dat Klopt. was een beetje ja. de, de achterliggende gedachte erachter.
3: Ja, dus na de finale ga je daar echt pas duidelijkheid over krijgen. En uh, ja, je proeft in ieder geval bij het legio dat iedereen zoiets heeft. Ja, houden deze pit niet voor niets een crowdfunding opgestart. En ja, hij heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Uh, maar goed, het ligt ook aan deze spelen. En ik kan me zo voorstellen dat er meerdere spelers in deze selectie zijn. Die dan toch denken van ja, misschien moet ik uh, toch het ijzer smeden wanneer het heet is. En ja, er gaan clubs voor spelers komen. En dan kan je niet altijd nee zeggen. Ja, ik weet wel dat
2: er achter de schermen bij Feyenoord... dat er echt wel discussies gaande zijn. Oké, okay, dit gaat voor meerdere spelers gelden. Tot welk punt zijn wij bereid uh, om, om te gaan... met hoeveel spelers laten we uiteindelijk vertrekken? Want um, um, een complete leegloop wat misschien zou kunnen qua hoeveel interesse er gaat komen na de, dit geweldige seizoen, uh, is niet wat er, uh, wat er in de Kuip gewenst uh, wordt. Eigen, eigenlijk uh, gaan er zelfs geluiden al, al op die ik terug. Ja, van nou, Als er twee basisspelers weggaan van, van, van de vaste basis, is het eigenlijk ja. wel wat gevoelsmatig voor ons de grens is.
3: Ja, Maar dan maken ze wel een cruciale fout. Uh, en die cruciale fout is dat je vaak te maken hebt met spelers uh, die op het moment dat transfers niet doorgaan, ongemotiveerde spelers, dat, dat is funest voor een elftal. Dus daar moet heel goed naar gekeken worden. En het is ook zo dat bij bepaalde spelers, dat weten wij, is er wel al de afspraak gemaakt. Blijf nou nog een jaar en daarna mogen jullie weg. Bij wie dan? Nou, we weten allemaal dat Kuktuur en Malassi ook aangegeven hebben dat ze uh, uh, w- willen vertrekken. Senessie heeft na nog één jaar contract. Daar moet je ook wel uh, afscheid van gaan nemen. Wil je er nog wat voor gaan vangen? Dus het is niet realistisch te denken om deze selectie intact te houden. En soms ja. moet je dat ook niet doen. We hebben bij heel veel clubs gezien dat ze dat geforceerd gaan doen. En er zijn er toch spelers die ja, wat teleurgesteld zijn, want Jantje mag wel weg en Pietje kan een enorme stap maar jij, maken. Sportief. Jij noemt er nu drie,
2: hè? Uh, drie heel terecht, drie heel realistische, met Kuxu, Malasia, Sinesi. Nou, Stel, we voegen Sinisterra daar ook nog aan toe, want daar, gaat natuurlijk, daar gaan, gaan clubs voor, zich voor melden voor hem, ook met serieuze
3: bedragen, denk ik bij die vier en als Feyenoord dan zeggen we maar dat is
2: echt echt ja maar dan
3: heb je Gustio als huurspeler eh, zeker nog niet uitgemaakte zaken zaak en hij heeft awesome. daar ook alles voor het uitkiezen op het moment dat hij transfervrij status dan hebben we desast die dus hè, hebben we het net over gehad ja, ja. het zijn er al zes dan is het en al Nelson, Nelson, Nelson tegenwoordig Nelson zeven dat ja, hebben we over zeven ja. basisspelers
2: dus of die vier die we net, net noemen of die alle vier of Feyenoord bereid is om die alle vier te laten gaan ik moet dat nog
1: zien Linse gaat wel goed komen denk ik hè ja
3: ja die weer. Uh, Naar Japan, hè? Ja, dat is voor duidelijkheid. Oh, duidelijk Diamonds. Precies, precies. En Brenet,
1: zou dat een goede versterking zijn?
3: Dus uh, Joshua Brenet? Ja. Uh, en waarom? Omdat hij op allebei de flanken inzetbaar is. Dus niet alleen op de rechtsback, maar ook op de linksback. Malasia die dan eventueel weggaat. En we hebben ook eerlijk gezien dat Malasia heeft alles gespeeld, hè? En, uh, uh, alleen de laatste weken dan niet. En Hendricks daarachter, dat is, en dat is geen schande, dat is wel een verschil. Eigenlijk is Hendricks, vind ik, nog steeds niet echt een linksback. Dus dat er een speler staat, en Prinet heeft zelfs Nederland zelf toch gehaald als linksback van PSV. Kan ook op de rechtsbackpositie uh, uit de voeten. En is wel een speler die uh, wel een, een basisniveau heeft. waarmee je verder kan. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker, uh, zeker. Sommige spelers, daar moet je het nog van zien. Bij deze speler weet je ongeveer wel waar zijn ondergrens ja. zit. Spelen waar er ook wel veel interesse voor is. Het is wel zo dat, dat ja, daar, daar zit dan wel weer weinig restwaarde op En ik denk dat juist heel veel uh, supporters zien. Fijn wordt uh, het toch meer, meer in jeugd gaat zien? Want Benita is een speler die zich aan heeft, uh, heeft getoond hè, bepaalde wedstrijden al dat hij dat die daar aankomt. Denzel Hall laat in de laatste weken en hij is eigenlijk altijd wel een talent geweest. En ik proef ook bij supporters dat die het dan wel jammer vinden dat er daar niet naar wordt gekeken. Want dit jaar heb je ook wel gezien en de spelers waar we het over hebben, Kutchum, Malasia, zijn toch allemaal spelers die wel
1: to- maar hoe beter je wordt als club, des te moeilijker het is voor een talent om door te breken, natuurlijk.
3: Ja, maar. Benita is bijvoorbeeld zo'n jongen uh, die gaat dan misschien ze heel ergens anders zoeken als je dadelijk drie uh, spelers op de, op de selectie hebt zitten. Ja, met ja, hetzelfde geld. Als je niet goed genoeg bent, dan maakt
1: het toch niet uit of je nou of je als een Feyenoord speelt
3: beter kunnen worden. Wel weer basisspeler kunnen worden. Soms moet je daar ook het geluk bij hebben. Nou ja, Ik en daarom Ketsu is het zo belangrijk dat Jong Feyenoord
1: gaat promoveren natuurlijk. Dus even kijken. Ik heb nog een luistervraag gekregen van van Sander. Had Feyenoord niet Danilo Doekie binnen moeten halen als hij toch transfervrij is?
2: Is wel uh, een naam die, uh, die in het verleden ook al vaker... Gevallen, gaat nu naar Union uh, Berlin, Rotterdam, ja, van ja, Vitesse. Ja, gaat uh, de stap richting het buitenland inderdaad uh, maken. Ja, de, hij, hij is uh, uh, eerder al eens uh, genoemd in, uh, in de Kuip. Volgens mij is er zelfs een keer een poging ondernomen om te kijken... Hey, wat is er mogelijk om hem, om hem over te nemen? Uh, is er niet van gekomen? Maar was ja, zeker een interessante speler voor, uh, voor Feyenoord. Ja,
3: had ik, had ik uh, wel toegejuicht. Ik ja. uh, ken hem ook. Uh, Zijn vader is ook helemaal van Feyenoord. Helaas, toch? ja en uh, die had het heel graag gewild maar aan de andere kant uh, het gebeurt niet hij gaat nu transfervrij weg bij Vitesse naar ook een mooie club Union Berlin hè, die uh, ja Feyenoord heeft het ook meegemaakt in Berlijn spelen hij gaat er mogelijk uit hè. dus dan uh, is het echt de club uit Berlijn nu ze tegen Haasvou voor de play-offs spelen en uh, achterstaan dus wat dat betreft uh, ja ik bedoel uh, uh, toch een mooie transfer voor hem alleen ja het is ook wel mooi als gewoon Rotterdamse jongens in Feyenoord een staan en had het graag gewild
1: Verder staat deze podcast dus in het teken, zoals we al zeiden, van die negen redenen waarom Feyenoord naar Tirana gaat. Het uh, lijkt me mooi om daar even lekker met elkaar te gaan discussiëren. En het is ook een ideale opwarmer voor al die supporters die naar Tirana gaan: met ja. het vliegtuig, met de trein, met de auto. En natuurlijk uh, voor de mensen die niet kunnen slapen. Die nu nog, uh... ja, krijg krijgt geen nieuws binnen, Sinclair? Of op je telefoon nog?
3: Mm, nee,
1: nee. Nou, ik wilde zeggen, voor, voor al die mensen die nog helemaal wakker liggen in hun bedje, het is nog zoveel uur tot aan de finale, gaan we gewoon lekker. ...voorbeschouwen op die finale en eigenlijk een beetje dat succes van Feyenoord Duiden. Zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Je moet natuurlijk wel dat schijfje openzetten. Uh, We hebben een aantal uh, redenen verzonnen met z'n allen bedacht. En we komen er niet aan uh, om te beginnen met Arne Slot en zijn hand. Toch Dennis?
2: Ja, dat lijkt me dat het uh, het, het zo zichtbaar is, de verandering die Feyenoord heeft uh, doorgaan, de persoonlijke ontwikkeling die je bij spelers ziet, maar ook gewoon de hele spelfilosofie die is aangepast. Ook zo mooi, omdat hij dat aan de voorkant, toen hij net was begonnen, heeft hij dat dat eruit gesproken, wat nou zijn ideeën en zijn gedachten zijn. En dan kijk je nu een klein jaar verder
0: in de tijd en dan dan
2: zie je wat hij toen zei, uh, zie je gewoon terug op uh, op het veld.
0: Ja, dat is een manier van spelen dat we gewoon heel erg graag snel de bal willen hebben. En als we hem hebben, dat we met heel veel energiek spel tot kansen willen komen. Nou, en dat is ook iets wat ik vanaf begin af aan hier probeer in trainingsvormen en in besprekingen over te brengen op die jongens. Waarbij ik ook vanaf begin af aan wel gezegd heb van ja, oké, okay, er is geen manier op te, uh, te bedenken in de wereld waarin, het, waarin je een manier van verdedigen en van spelen hebt, waarin je geen kansen weg gaat geven. Dus, uh, want dat is het grootste gevaar als je in het begin natuurlijk hoog druk gaat zetten. Als je één of twee kansen weggeeft, dan spelen ze daarvan in paniek raken. Maar er zijn ook wedstrijden van ploegen die massaal inzakken, die geven ook kansen weg. Dus uh, als er een manier zou zijn om geen kansen meer weg te geven, zouden we dat allemaal doen. En dan is het dus vervolgens een keuze. En die keuze uh, die is bij mij in die zin ook duidelijk, dat ik heel graag zie dat mijn teams hoog en agressief uh, druk zetten. En dat zal ongetwijfeld ook wel eens een keer leiden tot een kans voor de tegenstander en ook wel tot een goal. Uh, maar ik hoop ook dat het regelmatig zal leiden tot Goals voor ons, maar vooral ook dat de mensen het heel leuk vinden om naar te kijken.
1: Volgens mij was dit, um, was dit zijn eerste interview dat hij dit, uh, dat dit zei, dat was met jou ja. toen uh, Sinclair, uh, had jij dit voor mogelijk kunnen houden? Ja,
3: natuurlijk, uh, nee. nee helemaal <lacht> niet. Iedereen zag dit als een uh, overgangsjaar, althans ik wel, Van, nou, laten we hopen dat Feyenoord zeker na, na de laatste jaren, die niet goed waren en het contrast is ook groot hè, met vorig jaar met advocaat uh, ja je merkte wel dat er heel veel zagrijn was ook over het spel zagerij binnen de spelersgroep dan de discussie dat eh, door dat dit advocaat gezegd werd het kan helemaal niet hoe, hoe, hoe ook de spelers hè, heel veel spelers wilden ook veel aanvallende spelen nou uiteindelijk is dat bewezen ik moet wel zeggen dan moet je ook als trainer goed zijn om dat op de jongens over te brengen dus in de eerste weken heeft slot het zodanig goed gedaan dat die spelers erin zijn, zijn gaan geloven. Want er zijn tal van voorbeelden van trainers die binnenkomen. Zeker vaak met Nederlandse coaches die naar het buitenland gaan. En dan mislukt het compleet. Nou, neem Frank de Boer. Uh, die kan gewoon niet goed communiceren. En die wil dan ook bijvoorbeeld in het buitenland wil die een hele andere speelstijl. En dat gaat helemaal niet. Dus zijn communicatie ja, is goed geweest. Kijk eens zijn wat dichterbij met Jaap Stam. Ja, ja, maar bij Jaap, Jaap Stam, terwijl de, he, dat was gewoon een mismatch, eerlijk en zielig, maar Jaap Stam had, wat eigenlijk wilde Feyenoord die weg al eerder instellen. Ja, precies, precies. Alleen, uh, Jaap Stam kreeg allemaal spelers binnen die allemaal niet fit waren. En er waren er wel wat hoogtepuntjes, want Europees heeft dit in die voorbereiding goed gedaan. He, dat Feyenoord eindelijk weer is die. Ze wonnen nog thuis van Porto. Alleen, ja, op dat moment was het gewoon te naïef om iedere keer maar open huis te houden. En, en ja. Dit momentum was goed, waar Arne Slot ook bepaalde spelers ook bij heeft gehaald. He, met die die Daar came. komen ze op, ja. En, en dan zorgde hij er in ieder geval, heeft hij er ook voor gezorgd, dat hij alle spelers meekreeg. Want zelfs Leroy Ver en andere spelers, die hoorden je niet mouwen toen ze ernaast kwamen te zitten. Omdat ze wel zoiets hadden, hé, hey, er gebeurt wat. Dit is gewoon een goede coach en, 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 en hij kon het goed overbrengen. Ik denk <tie> dat dat heel belangrijk is geweest en dan helpen ook de resultaten. He, want... We gaan het straks misschien hebben, werden ze misschien in die voorronde door Rita al gewipt. En je verliest de eerste wedstrijd bij Willem II. Ja, dan, dan gaat langzaam maar zeker brokkelt je krediet bij die spelers ook af. Maar... Maar,
1: maar, maar jij zegt net het is heel interessant En jij zegt, uh, ook de reserves, die gaan voor hem door het vuur. En dat bleek ook wel in het trainingskamp in Portugal. Je had een interview met, uh, met Brian Linsen. Die zegt ook, ja, ik behoor, ik behoor niet meer tot de basis. Jens Tornstra eigenlijk ook niet. Maar hoe hij met ons bezig is, ja, daarvoor gaan wij voor zo'n trainer door het vuur.
3: En dus weet hij heel goed een hele groep te raken en, en weet hij ook ja, bepaalde, ik weet niet of het trucjes zijn, maar om die ontevreden spelers te pleasen. En wat je heel vaak dit jaar terug hebt gehoord bij spelers die op de bank zaten, is dat er duidelijke uitleg was. En dan begrijpen spelers het. Ja, en je, je wordt ook geholpen door de resultaten natuurlijk. En je hè? wordt geholpen door de resultaten, maar ja. er zijn ook trainers die beloven spelers wat. En als je dat dan niet nakomt, ja, één keer vinden ze het niet erg, maar bij de tweede keer denken ze ja, je kan maar wat.
1: Ja. wat. is om, uh, Als jij aan Arne Slot denkt, wat, uh, wat komt dan als eerste bij jou naar boven?
2: Ja, dat is wel een moment en uh, volgens mij gaan we bij een van de redenen het straks nog hebben over dat er eigenlijk uh, maar één vaste kern is die, die het heel dit seizoen heeft gedaan. En Dat begon al in de voorbereiding uh, toen, toen ik aan Slot op een gegeven moment vroeg van uh, oké okay, je, je hebt nu die voorrondes conference league maar in het weekend oefen je Graf- ook tegen teams als nou ja, Paok, toen, Atletico Madrid zat er zelfs bij. En dan uh, dacht ik ga je daar dan inroleren om iedereen zijn minuten te laten maken. Maar hij koos er juist voor om dat niet te doen. En er zat echt een, een gedachtegang achter, die kon hij helder uitleggen en communiceren. Um, en uiteindelijk in de praktijk zie je gewoon terug dat hetgeen wat hij daar toen al vertelde neerlegde, dat dat, dat, dat klopt. Ja, en, en we waren
3: wel huiverig, hè, want we hadden echt het idee, zeker omdat we vorig jaar op ons net iets hadden. De, ja, die spelers worden nu zodanig over de klink, klink gejaagd, dat je dadelijk weer zo'n blessure golf. Maar ook ja, heel veel respect en de credits naar de, de medische staf en ook... Hoe dat allemaal gemonitord ja, is met
2: dit soort trainers. heb je dat vaker. Uh, uh, zie je dat terug uh, nou ja, bij Fred Rutte, bij Feyenoord. Uh, had je het hè, toen op een gegeven moment. na een hele slechte start. doordat die selectie nog niet op orde was. kreeg hij de bol op de rit. Dat is ook uh, een, een, een maandje of twee. Heeft, heeft hij dat gedaan. op een gegeven moment zakte dat toen weer helemaal weg. en kreeg je de ene blessure naar de ander. Uh, omdat die, die, die trainingsbelasting niet, uh, niet goed was. Hè? En, uh, Peter Bos heeft er handje van, de statistieken erbij, dat richting het einde van het seizoen. dat er altijd een dip in de resultaten komt. Nou ja, maar een slot heeft op een of andere manier ervoor gezorgd. Dat dat, uh, dat dat nu in ieder geval in zijn eerste seizoen bij Feyenoord niet het geval is.
1: De tweede reden voor het succes van dit Feyenoord, zeker in Europa. is Frank Arnissen en zijn vernieuwde scoutingsapparaat. We hebben voorheen natuurlijk vaak naar Studio Sport keken om zeven uur. en dachten van, nou dat is van aardige spelen daar. is het nu gewoon over een hele andere boek gegaan.
3: Ja, Begonnen begon aan denk ik al dat Frank Arnes Arnes Slot heeft aangesteld. Dus daar heeft de credits voor Frank Arnes. En ja, inderdaad, maar ja, iedereen was het er toch over eens dat de scouting ja, vastgeroest zat. En uh, ik vind dat het nog lang geduurd heeft hoor, want Slot, uh, Arnes zat natuurlijk al langer. Heel lang is er nog doorgegaan met uh, toch het beleid, ja, het beleid wat... Dat ja, je eigenlijk geen beleid kan noemen. En ja, Arnes heeft natuurlijk ook nog wel wat minnetjes achter zijn naam staan. Bosnië, bijvoorbeeld, is toch ook een speler die binnen is gehaald. Uh, ik moet wel zeggen, hij was er toen pas kort. En ook vorig jaar, Diemers, dat zijn ook wel spelers die natuurlijk binnen zijn gehaald. Um, we... ja. Prato? En Prato. Prato. Maar, maar, maar met name dit jaar. En Mede geholpen door de scouting, uh, ja, heeft hij er inderdaad wel voor gezorgd dat er dit jaar bijna alleen maar voltreffers uh, waren. Ja,
1: we spraken Arnese ook uh, vroeg in dit seizoen en hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat je een uh, goed scoutingsapparaat
3: hebt. Um, als je goede spelers weer binnenhalen, dan moet je goede scouts hebben. Als je die spelers binnen hebben, dan moet je zorgen voor dat ze een goede opleiding hebben. En dan gaan ze naar de eerste helftal. En van de eerste helftal, dan zijn we ook een club. Dat weten
1: we ook, dat moet verkocht worden. En het liefst voor heel veel geld, om die geld weer te investeren in de eerste helftal, de scouting en de jeugd. En dat mag hij nu gaan doen. Het, uh, het verkopen voor, uh, voor goede bedragen. Hij
2: legt het stappenplan uh, goed uit. Ja. En dit is, nou ja, ik heb het al vaker over Arnus gezegd. Hè. Dit seizoen, als je kijkt naar het aankoopbeleid, nou, een hele, hele dikke voldoende. Een hele ruime voldoende. Uh, als je de namen erbij pakt, ook de verrassende namen. Een huis, en een uh, trouwner bijvoorbeeld, die dan echt ook vanuit die scouting verrassend erbij komen. De beoordeling van Arnus op het, op het verkoopbeleid, ja, dat gaat komende zomer blijken. Want dat er uh, een keertje een echte slag nu door Feyenoord geslagen moet worden, dat... Uh, dat is echt nu het moment.
3: Maar dit is uh, wel heel makkelijker onderhandelen. Nu er allemaal ploegen komen. Zeker. Die heel veel geld gaan neertellen voor spelers. En dan is het inderdaad. Hou, ja, hou, je kan je poot ook stijf houden tot augustus. Maar je kan hem ook al gelijk al verkopen. Wat doe je? Dit wordt inderdaad een heel interessant spel. Stel dat er nu een bot voor 20 miljoen voor Sinistera komt. Zeg maar wat. Dan kan je hem gelijk pakken. Heel veel mensen zouden dat doen. Misschien moet Feyenoord dat ook doen. Maar wie weet wacht je tot de laatste dag in augustus. En kan je hem wel voor uh, 4 of 28 miljoen zeg maar. Uh, dat zijn wel interessante spelletjes die uh, gespeeld moeten worden. En ik hoop wel dat fijn wordt. En we weten op de achtergrond wel dat er lijstjes zijn. Dat er wel al bepaalde uh, uh, lijntjes zijn. Dat als die verkocht wordt, dat er gelijk al een uh, speler klaar staat die gehaald wordt. En niet dat er dadelijk als zeg maar, de competitie begint, dat Feyenoord weer te laat achter het netvissen zoals in het ja. verleden. Ja. Je,
1: je hebt het over lijstjes. Hè? En zeker aan het begin van dit seizoen werd er heel vaak de vergelijking gemaakt met AZ. Ja, hallo, Feyenoord gaat spelers halen die bij AZ ook al op de lijst stonden. En daar hebben heel veel supporters zich aan geërgerd. Ik ook wel een klein beetje. Want het is gewoon aantoonbaar niet waar. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Uh, ze zeiden, ja, Pedersen, uh, AZ zocht ook een uh, rechtsback. Hè? Die is tot ook bij AZ ook op de lijst. Maar ja, als je weet dat AZ uiteindelijk Witri... Uh, heeft gekocht. Volgens mij komt die bij Dure Gardens uh, vandaan, die en duurder en ouder was. En ze hebben Pedersen laten lopen, ook al heeft Pedersen nu een mindere fase. Weet je, dan, d- daarmee hou je dus uh, dat gerucht onderuit, dat ja, Feyenoord u, 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 de, de lijst van AZ u, heeft gekopieerd.
3: De toppers in Scandinavië, de toppers in België, die staan bij Feyenoord, Ajax, PSV, AZ, allemaal op een lijst. Alleen dan is het de vraag: wat heb je nodig? Op ene moment heb je misschien wel een speler nodig en dan haalt een club hem. En dan kan je zeggen: ja, waarom heeft Feyenoord hem niet gehaald? Uh, ja, omdat Feyenoord op dat moment die positie dubbel bezet had. Zo werkt het vaak. Maar ja, de pareltjes staan normaal gesproken echt wel op de, de lijstjes van alle clubs. Nou ja, kijk, en
1: zo'n Arsnes is gewoon heel goed gescout. Uh, en die stond bij AZ zeker niet op een, op een lijstje. Want Koopmijnen. Ja. Nee, nee, nee. Ik heb begrepen van niet. Want Koopmijnen, daarvan was al heel lang bekend dat hij zou vertrekken. Nou, Arsnes dus ik had prima ook op die positie kunnen staan. En toch is hij daar uh, ja, niet in beeld het geweest. Het
3: kan om andere redenen zijn als ze het misschien toch niet zien zitten. Maar uh, hij staat echt wel op de lijst. Je weet, ze wisten echt oh, wel ja, wat wie het is. Ja, maar, maar, maar niet
1: zo concreet als dat veilig is geworden. En dat verdient gewoon een uh, heel dik compliment uh, richting, richting Arnissen en de, sta- en de scouting daar.
3: Ja, al was Koopmijn is wel pas later weggegaan. Hè?
1: Jawel, maar je wist van tevoren dat hij zou gaan ja, natuurlijk. Ja. Punt drie jongens. Uh, hebben wij de kracht van het collectief. Ja, dat, daar doelde ik net al een beetje op. Wat, wat, wat uh, wel mooi is
2: fijn, dat heeft natuurlijk ontiegelijk veel wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Als dus je dan kijkt hoeveel spelers zijn daarin nou actief geweest in die hoeveelheid uh, wedstrijden. Dus hoeveel hebben er duizend of meer uh, minuten gemaakt? Dat is echt maar een selectgroepje. Van van 15, 16 16 spelers, reken ik Nelson die dan net onder die duizend reken ik inmiddels, dat is gewoon inmiddels een vaste waarde nu, dus die reken ik dan tot uh, tot die kern. Uh, En dan met die hoeveelheid wedstrijden, uh, dus dan fit genoeg al die spelers stuk voor stuk houden, dat is natuurlijk een van de redenen achter het uh, succes, want dan heb je echt een ingespeeld geheel en al automatisme, ja. dus zodat je steeds
3: dezelfde naam hebt. Maar bij dit punt hoort gewoon, collectief, vorig jaar draaide het om één man Berghuis en moesten alle ballen worden ingeleverd. En nu de ene keer Sinistera eruit brengen, de andere keer Dessus, Toornstra. Ja. En, 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 en dat zorgt ervoor dat ja, dat denk ik veel beter is dan dat je echt afhankelijk bent van één speler.
1: Jij was mee op trainingskampen Dennis, naar Oostenrijk en je sprak Arne Slot daar al over daarover dat schema van spelen ja. op donderdag en, ja. en zondag.
3: Ja.
0: Uh, We hopen dat we onze spelers moeten voorbereiden op uh, op drie wedstrijden in acht dagen. Dat betekent dat we zondag, donderdag, zondag, donderdag, zondag, donderdag gaan spelen. En ik zeg hopen, omdat we hopen dat we natuurlijk door gaan komen in, uh, in alle kwalificatierondes die we moeten spelen. En als we daar ver in komen, moeten we er sowieso zes spelen. En daarna, als het ons lukt om tot de groepsfase te komen, zullen we weer zes wedstrijden moeten spelen. Dus dat betekent dat we heel veel weken hebben met dubbele programma's. En daar moet je ze dan ook fysiek op voorbereiden. Vandaar ook die wedstrijden voor donderdag en op zondag ook weer uh, voor het grootste gedeelte van de jongens die donderdag spelen, dat die dan die zondag ook weer zullen spelen. Dus je gaat heel snel richting een, een kern, een, een basiskern toe dan. Ja. ja, maar ik denk dat je dat in de afgelopen wedstrijd ook al gezien hebt. En dat heeft er natuurlijk heel veel mee te maken dat we heel snel goed moeten zijn. Dan vind ik het niet logisch om de eerste weken te gebruiken om een beetje 50-50 te gaan spelen. Nee, dan moet je heel snel zorgen dat de automatismen erin komen. Ten meer omdat er natuurlijk ook een aantal jongens zijn weggegaan. En wij een aantal posities moeten vervangen.
1: En daar, daar zorgt u ook voor duidelijkheid uh, mee in een selectie? Ja, want
2: zo'n relatiesysteem in het, uh, in het begin zorgt er natuurlijk ook voor. Ja, je hebt een onderlinge concurrentiestrijd, maar het zorgt er ook voor. Uh, nou, wat ik zeg, dat, dat ingespeelde heel automatisme is dat je heel erg goed op elkaar bent, uh, bent ingespeeld. Dat krijg je hier natuurlijk ook mee. En de grote vraag die ik toen bij, bij de trainingskamp en tijd nog had. Ja oké, okay. uh, maar gaat iedereen dan ook wel heel blijven als die belasting nu al zo hoog is aan het begin van het seizoen. En je moet nog ergens tot, uh, toen zei ik ergens in de loop van het interview, zei ik, tot begin mei. Uh, er kwam nog een toetje bij die ik toen niet aan zag, uh, zag komen. Uh, maar ook wat dat betreft, het is fijn dat qua blessures dit seizoen. Nou, best wel gevrijwaard gebleven van,
3: uh, van een echte blessuregolf.
1: En dat is ook mede te danken aan de, de nieuwe arts van Feyenoord, hè Joost van der Hoek.
3: Ja, die uh, ja, heel goed bezig is en dat deed hij en ook bij AZ. De medische uh, staf ook, ook ja, Stijn van der weet Broeke. Ook heel goed hoe uh, aan de slot werkt. Ja. Uh, het zijn allemaal voltreffers geweest, de mensen die gehaald zijn eromheen. Uh, het marcheert allemaal gewoon heel erg goed. En je moet ook een beetje geluk hebben met blessures. Hè. Uh, sommige blessures, dat kan in contacten wel zijn, daar is Feyenoord relatief van gevrijwaard. Bijlo, die dan toch wel een paar keer, ook voor de stond natuurlijk, hè, ook met corona even eruit is dus geweest, maar met name toch een operatie heeft moeten ondergaan, toch nog van een, een, een voetblessure, van waar die eerder, eerder ook al last van had. Maar over het algemeen, uh, ja, Geert Truider kwam natuurlijk uit de blessure, miste daardoor een groot gedeelte van het seizoen. Heeft nooit het geluk gehad dat de basisspelers uh, wel heel zijn gebleven. Ja, en, en, P- en belangrijke basisspelers, hè, want ja, ja. je moet niet aan denken dat Sinistera of Trauner uh, vijf of zes maanden eruit was.
1: Ja, en Pedersen en Uisnes zijn gewoon doorgegaan. He. Van de Noorse competitie ja. direct is door naar de Eredivisie. Dat is gewoon een hartstikke knap hoe die fit zijn gebleven. Ja,
3: al moet je misschien bij Pedersen zijn, zijn terugval in de tweede seizoenshelft. heeft misschien wat daarmee te maken. En hetzelfde geldt misschien voor de wat mindere tweede seizoenshelft van, van Til. die andere jaren wat minder heeft gespeeld. Kan je misschien wel een beetje in die categorie schalen. Maar over het algemeen en zeker Uisnes, ja. Uh, volgens mij wordt je ook nauwelijks gewisseld. He. Er zijn dan spelers die dan veel belasting hebben. die dan wel eens naar. Uh, een keer rust krijgen of 80 minuten naar de kant gaan. Maar hij speelt volgens mij bijna elke wedstrijd, als hij speelt, 90 minuten.
1: Er zijn er heel veel die al meer dan 1000 minuten hebben gemaakt. Uh, van uh, Geert, Pedersen, Traunissen, Nessie, Malasia, Arsnes, Kuk, 1000 minuten vind ik niet veel. 1000 speelminuten dit seizoen.
3: Er zijn 90 in de wedstrijd.
1: Dat is negen wedstrijden gespeeld. Ja, dat is waar. Ja, het komt
2: doordat Fijn natuurlijk ontiegelijk veel wedstrijden heeft gespeeld. Uh, met duizend is van gespeeld. Dan, uh, nee, dat is, met sorry. Met dat nee, in oogenschouw nemen is dat niet Dat, uh, niet dat, veel. dat is niet veel. wedstrijden.
1: Nee, klopt die statistiek wel? Uh, <lacht> ja,
2: maar, zeker weten. Maar je, ja? moet, je moet ook kijken naar degene die dus meer dan 2000 hebben gemaakt. En dat is van dit groepje zie je er ook nog een filtering bij. Ja, die kun je bijna uit het hoofd kun je die optekenen, Ja, precies. Natuurlijk, hè? Dat zijn uh, Traunus, uh, Nessie, uh, Malassia, uh,
3: Kuxu. Uh, ik denk dat Til ook wel waar dat groepje zit. heeft hij op een gegeven moment. Ja, dat, uh, de meeste hebben de, alle baasspelers hebben natuurlijk sowieso thuis. want thuis ja. is er echt maar 10 ja, nee zijn elf wedstrijden ja zijn elf wedstrijden en het zijn 34 competitiewedstrijden hebben we nog niet eens over het Europese ja. dus uh, Pedersen ja iedereen komt daar wel aan makkelijk Hendriks of zo niet hè. dat zijn jongens die misschien uh, nee. max op 3 drie, 300 uh, minuten komen
1: en als we uh, en als we hebben over de Conference League dan moet je het natuurlijk hebben over punt 4. de man naar wie de Conference League in jouw optiek vernoemd geworden worden, Sinclair <laughs> Cyril Dessers ja zelf, zelf vindt hij die naamse ver- verandering niet een heel goed idee, maar, ja,
3: maar dat was met Van Hoijdonk ook. He. Daar werd in 2002 over gezegd, de Pierre Van Hoijdonk Cup. En toen zei hij ook: en terecht, we noemen het met z'n allen, want hij schiet dan wel die vrije trappen toen erin en nu scoort hij. Maar ja, dan doe je bijvoorbeeld de tekort. En als je echt heel uh, goed gaat kijken, die wedstrijd te gaan analyseren, dan is misschien wel de man Louis Sinisterra geweest die zoveel wedstrijden open heeft gebroken en ja, ongrijpbaar was voor verdedigers, uh, waardoor ook het eindstation, ja. want het is Cyril Dessus, de doelpunt kon maken, maar je kan me kan niet aan de je de, indruk, de voorronde ik, campagne ook meerekent, Ja, hij ja, des- heeft meer. sterren er meer gemaakt, maar ja, ja. ja op ons netvlies. kijk, ons hoogtepunt, de hoogtepunten zijn toch een beetje, dat je eigenlijk helemaal niets meer verwacht in Praag, want je zou verliezen. Maar die heb, ik, hè, die heb ik klaarstaan. Mag ik die even eerst instarten? Heerlijk. Vind zo, dat vind ik zo'n mooi moment. De Dessus! Ah, ja!
4: Kombal in tijd in Praag. 2-2. En wij worden helemaal gek. dessers Wat een feest. En kijk, die Tjech is voor ons. Die lachen naar ons. Die denken dat zijn twee dorpsidioten uit Rotterdam. 2-2 met dessers En het feestje wordt gevierd bij het uitvak.
1: Ja, wat denk je dan? Ja, je, je hoort die fragmenten natuurlijk zo vaak uh, terug nu.
3: Geweldig, maar die ontlading, dat weet je alleen als je daarbij bent. Ja. Je ziet die ontlading, waarbij Feyenoord met 10 man uh, speelde in Praag. En ja, op dat moment was het eigenlijk, en ik denk dat heel veel supporters er ook zo over dachten. Iedere keer verwachtte je wel van: ja, maar is dit. Het houdt ergens op. Ja, uh, uh, ja. en op een gegeven moment toonde Feyenoord ook weer veerkracht. En we weten natuurlijk ook de historie dat Feyenoord al zo lang niet Europees overwinterde. Ja, en daar in Praag, want ja eerder, we moeten nog naar Berlijn, we moeten nog naar Praag. Toen werd Berlijn gewonnen en dan hou je toch nog rekening met het scenario dat je toch alsnog eh, overal naastgrijpt. En Feyenoord wist daar met de fans, want er was nog één wedstrijd zonder publiek omdat toen corona eh, weer de kop opstak. Dat feestje dat daar gevierd werd, ja dat is voor mij wel het hoogtepunt, die 2-2, dat dat doelpunt. En des is die als invaller in het veld kwam en ook al heel mooi die eerste maakte. zijn doelpunten, die waren echt van, van, sommige doelpunten waren echt van uh, wereldklasse. Dat eerste doelpunt toen in Praag, joh. Wegdraaien met re, ja, rechts en met, met links. zijn mindere linker. Ja. Uh, ja. In jassen. En dit was een kopbal, precies het boogje over die, over die doelman heen. Ja, dit moment.
1: We hebben hem vaak zien scoren. Wat was uh, de mooiste van Dessus in jouw ogen?
2: Um, hij, ja, Sinclair stipte hem net aan. Die, die 1-1 in Praag vond ik echt, echt een klasse... In die kleine ruimte. Een klasse goal, ja. ja dat, was echt, uh, dat was misschien wel zijn uh, beste. Welke ik uh, ook heel bijzonder vond. Omdat dat bijna symbool staat voor hoe fijn het dit seizoen speelt. Die De, 3-2? De 3-2? De 3-2 tegen Marseille na ja. 7 ja, seconden 6, in, die, in die tweede helft. Waarbij Dessers... Eigenlijk was het toen ze eentje aan het druk zetten. Meestal zeggen dat heeft geen zin. Nou ja, soms heeft het dus wel uh, zin. Die stond natuurlijk symbool niet eens zozeer voor Dessers, maar voor... Feyenoord van, uh, van dit seizoen. Vond, ja, dat, dat, dat was echt een, een briljant moment ook.
1: Ja, en die goal is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar uh, punt vijf van die negen redenen nou, waarom Feyenoord... Ik zou Feyenoord bijna
2: in... denken dat ik ze geschreven heb met zulke bruggetjes. Nou,
1: je, je bent uh, heel... Daarom ging ik net de missie met die duizend uh, minuten namelijk, ja. Dennis. Die snap ik niet helemaal. Nee, uh, natuurlijk de kracht van de Kuip. Dat was die wisselwerking, die synergie tussen het, het publiek en het team. Dat hebben we echt lang niet meer gezien hoor.
3: Het kost wel wat centen, maar dan heb je wel wat. <laughs> uh, want natuurlijk die sfeer was iedere keer bij die thuiswedstrijden fenomenaal. En natuurlijk wordt daar dan ook vuurwerk afgestoken. Het mag gewoon niet. Maar ja, je kan je niet Nee, het mag onttrekken. gewoon niet, Sinclair. Het mag gewoon niet. Maar je kan niet, ik, zin afmaken, aan de indruk onttrekken dat sommige clubs wel, ja, met name Praag thuis zagen we dat. Hè? Praag had heel lang niet meer verloren. En... Feyenoord speelde misschien toen wel wel de beste helft. Die eerste helft tikte ze, dat is Slavia Praag, helemaal schil. En in de tweede helft, toen zag je wel Praag wat sterker was. Had Feyenoord moeilijk, werd nog 2-1. Maar we hebben ook met Marseille meegemaakt. Toen stond het na 20 minuten 2-0, had het ook al 3 of 4-0 kunnen zijn. Ja, 4-1 kunnen zijn, 4-2, want ze hadden ook wel wat kansen. Maar Marseille was echt onder de indruk. En ik kan me niet onder de indruk onttrekken dat er toch clubs komen. Die denken, het zal wel meevallen, we horen veel over die sfeer hier. En dan begint het eenmaal vlak voor. Ja, en dan, 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 dan... worden ze toch op een gegeven moment daardoor gepakt? Ja. Ja. Franse journalisten, we hebben heel veel journalisten dan van de tegenstanders gesproken. en die hadden het over die sfeer in de kuip. Ja. Was, Bra- sorry, was Marseille de mooiste
1: qua sfeer thuis?
3: Ja, ja, zeker. En dat ja. voelde
1: je al snel, hè? Toch?
2: Ja, we, je hebt er een stukje van, toch? Ik vond een, vond, een heel mooi stukje. Voor de ja, op, ja, op, ja, ja, ja. ja,
1: zeker, zeker. Dat is deze.
2: Hij valt aandacht nog zeven minuten voor de aftrap. voor You Never Walk Alone. die uh, geweldige sfeer in deze kuip.
4: Ja, we We we
1: gaan Ja, dan krijgen je nog Bart, hè?
2: Zo is dat Bart, hè? We gaan die shit klaren. We gaan die shit, wie, wie was
1: deze DJ van dienst?
2: Wil jij het verstaan? Nee! Hey, daarom vroeg ik het nog even. Hm.
1: Dat was het DJ Panic. DJ Panic. Die voor ja. een. Uh, Atmosfeer uh, zorgde in, uh, in de Kuip.
3: Ja, maar ik was uh, sinds lange tijd weer eens bij een houseparty. Ja, lang, ja, ja,
1: ja je bent ook geen, uh, geen 30 meer, sterker nog. De 40 en de 50 uh, ben ik al gepasseerd. Ik vind het altijd mooi die. Uh,
2: oh, 50 nog uh, niet. Oh nee, sorry. Als er zo'n DJ voorafgaand aan een wedstrijd in de Kuip uh, is met dat soort uh, muziek, gewoon, gewoon hardcore muziek, wat er ook, uh, ook, ook tussendoor geknald wordt. Dus je had, heb je bijna alsof de Kuip dan altijd in twee kampen verzand, waarbij uh, de mensen zeggen, ja, dit is. Uh, dit vind ik wel een beetje te veel van het goede. En de mensen die zeggen: ja, maar dit is even, ben je helemaal opge, opgehyped voor. Uh,
1: In Tirana voor komt er ook zo'n, zo'n housefeest, hè? De dinsdagavond er is een, een club daar, 8,50 euro oh. uh, entree. Nou, we zien jouw repo tegemoet. Nou ja, uh, ik denk ik van ons drieën degene ben die deze muziek het leukste vindt. Dus uh, ik trek dat wel. Vind het ook wel leuk? Ja, jij ook ja. wel eens. Ik leed het.
3: Vroeger vond ik het heel, heel erg leuk. Alleen. Uh, het hoeft niet een, een half uur lang voor mij Nee, ik bedoel, ik vind, ik vind het hartstikke leuk, maar je komt in stadions en dan ben je wel eens bij Pep Zwolle ook zo. En dan boks boven je hoofd en dan alleen maar van die kei, keiharde beats, dat vind ik wel leuk.
1: Maar, maar kijk, um, je moet het niet doen, vind ik, voor Feyenoord tegen Heracles. Uh, Zwolle moet het niet doen als zij voor de beker spelen tegen uh, GVV. Nou, maar, dat gaat volgend seizoen een grote wedstrijd ja, voor ze worden hoor.
3: Hij zegt het goed, de Kuip wordt dan toch een beetje in tweeën gedeeld, althans, uh, je hebt ook heel veel mensen die vinden het helemaal niets, Er zijn wat oudere mensen ja. uh, en die komen en die, komen ik, en die ja. denken, ja, ja, we willen ook wel gewoon wat liedjes horen, dus dit, dat is ze. Alleen, je kan hier niet aan de indruk trekken dat wij zaten daar een half uur voor Marseille en toen had ik echt hetzelfde gevoel als bij die kampioenswedstrijd tegen Herakles. die hele Kuip geladen, Je had echt het idee van, ja, als die spelers dit oppikken, en dat pikten ze op, met die sfeer gelijk, met, met, met die hele geladen Kuip, dan kan er iets moois ontstaan en dat gebeurt.
1: Ik hoop dat die, die sfeer in de Kuip tijdens de finale van al die mensen die daar gaan kijken ook zo briljant wordt. We hebben geen DJ Panic, zag ik, in de Kuip. Maar wel uh, Lee Towers, Ronnie Flex, Kevin en een paar artiesten waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus, uh, Hartstikke
2: leuk, toch? Goed dat de club dat uh, doet. Het zegt, v- zegt voldoende dat het uitverkocht is, ook, uh, ook daar bij de animo's natuurlijk.
1: Uh, is enorm. We hebben de thuisverschrijden gehad. Maar punt 6, onverzettelijk ook in uitduwels. Ja, dat, dat is wel eens anders geweest. Maar dat in is dit,
2: dit seizoen, weet je, ik heb die statistieken er even bijgepakt van de laatste uh, ruim 15 jaar. De hoeveelheid uitwedstrijden die door Feyenoord in Europa gewonnen zijn, zijn letterlijk op één hand te tellen. Je hebt Kalmar gehad in 2008, Luik in 2015, uh, Beer Sheva heb je dan uh, gehad toen Feyenoord die poolfase haalde in 19. En ik laat bewust de stilte vallen, dat zijn ze. Tot aan dit seizoen waarbij er gewoon meermaals uh, wel uitwedstrijden door feit gewonnen zijn. Dat begon in Luzern waar Sinclair dan, uh, dan bij was uh, nou ja, later in Berlijn. Dat vind ik daardoor ook in deze campagne een hele bijzondere avond. Want dat het voor het eerst was eigenlijk ook bijna als supporter, maar ook als verslaggever. Dat er een Europese uitwedstrijd was die er ook echt nog toe deed. Want in Luik ging het, ja, onheerbiedig gezegd, alleen maar om de poolwinst. Maar deze in Berlijn ging nog echt om kwalificatie om Europees te kunnen overwinnen. Dat vond ik ook een hele bijzondere avond. Door met een Europese uitzege die, uh, die ik niet,
3: niet gewend ben. Maar het versterkt mij ook in de gedachten. Uh, uh, ja, dat is heel, misschien uh, te filosofisch hoor. Maar uit en thuis. Daar wordt altijd zo spastisch over gedaan. En Arne Slot en heel veel topclubs bewijzen vaak dat dat helemaal niet uit hoeft te maken. Van Als je is, bedoel je, dan je, je filosofie ja. uh, overeind houdt. En heel veel clubs, en zeker Feyenoord de laatste jaren in Europa... Ja, dan gingen ze eigenlijk erheen om niet te verliezen en alleen maar tegenhouden en dan hopen. Ja, dan, dan gaat dat op een gegeven moment mis. En natuurlijk, ik weet heus wel dat er een klein beetje voordeel is met het publiek. Maar wat we vaak bij Feyenoord hebben gezien, dat, ja, dat een hele andere speelwijze en, 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 en dat bijvoorbeeld jezelf ook klein maakt. Door, ja, we zijn blij hier als we met een gelijk spel weggaan, zelf het spel niet willen maken. Terwijl je juist met je eigen filosofie, en dat doet Feyenoord nu onder slot. Het maakt juist die tegenstander vanaf seconde 1 maken ze nerveus, omdat Feyenoord gewoon, uh, ja, eigenlijk hetzelfde zo met het aanvliegt als een thuiswedstrijd. En daar denk ik altijd al over, dat je dat gewoon moet doen. Maar ja, dan wordt er altijd door de geleerden gezegd dat er zo'n wereld van verschil in is. Maar, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Als je je eigen filosofie, dan weet ik zeker dat de kwaliteit op een gegeven moment de doorslag heeft, of gewoon het feit... Dat je zo'n filosofie zoals Arne Slot heeft, dat dat gewoon heel moeilijk te bespelen is. En als je achterover gaat of je gaat in de uitwedstrijd veel lager spelen, dan, 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 dan roep je om problemen en die krijg je dan ook. En dan is er
1: goed voetbal en dan is er ook die onverzettelijkheid uh, waarmee je wedstrijden over de streep trekt. Zoals bijvoorbeeld in Marseille. Dit is uh, de laatste minuut van dat duel.
4: Ze heeft een bal in de ploeg houden en je bent er. Je staat in Tirana, maar Feyenoord houdt hem niet oh, in de ploeg. Naar rechts joh, kuksjoe. Uh, ja, Feyenoord gaat nog een kans misschien krijgen als de bal wordt ingeleefd bij Linssen. Nee, en zo mag Marseille toch nog een keer komen terwijl de tijd erop zit. Maar Feyenoord heeft dan zichzelf te wijten. lopen je naar de hoekvlag, staan in de finale in Tirana. Nu nog een voorzet van Kwedouzi. Kwedouzi met de voorzet, wordt nog een hoekschop. Nee! Hij het af, Ja! Staat en alle reserves die sprinten het veld in en de spelers die in het veld stonden... Die stortte ten aarde. En ik kijk naar het uitvak, Dennis. Wat een feest. Feyenoord staat in de finale van de Conference League naar 0-0. En ja, er zijn nog wel wat spelers die een sprint kunnen maken. Want Lutie heeft geen trein daar zoals eerste bij het uitvak. Kuksu kon dat niet meer.
1: Nee, nee die was helemaal, uh, helemaal leeg uh, geknokt. En zo heb je heel veel van die uitwedstrijden gezien, hè?
3: Ja, uh, uh, ik moet zeggen, dit was de eerste wedstrijd waarin Feyenoord wel wat verdedigende speelde. en Eigenlijk helemaal niet zo'n goede wedstrijd speelde, maar Marseille was zeker na het uitvallen toen van Payet ook machteloos. En dat dat, dat vond ik ook wel mooi om te zien, dat Feyenoord daar moest knokken. Heel veel met tegenslagen te maken kreeg in de aanloop. Met met ook uh, die spelersbus die te laat kwam, geen voorbereiding. En Marseille dat probeerde te intimideren. En dat ze ook dat konden, en dat versterkt me in de gedachte, dat komende woensdag Feyenoord misschien ook... Als Roma en Mourinho uh, uh, weer iets anders uit de hoge hoed toven, dat ook Feyenoord daarmee kan omgaan. Dus niet alleen zelf door het spel te maken, wat Feyenoord thuis tegen Marseille wel probeerde. Maar uit heeft Feyenoord Marseille ook op een andere manier bestreden. Die we lang niet hebben gezien, maar dat zit dus ook in die ploeg. Ja, en als ze achterkomen,
1: dan gaan we naar punt 7, dan hebben ze ook aangetoond dat Feyenoord een achterstand kan ombuigen naar een voorsprong.
2: Ja, nou, partizan Uit was daar een heel erg goed voorbeeld van. Hè? Waar Feyenoord tot twee keer toe, zelfs één keer vlak na, de, vlak na het rustsignaal. Op achterstand kwam aan het eind van de avond, waar de kwaliteitsverschillen zo groot stonden, gewoon de 2-5. Nou, dat is één voorbeeld, Feyenoord heeft er heel veel gehad. En eigenlijk begon dat al meteen in heel deze campagne, het lijkt een eeuwigheid geleden, maar die, die, die gekke wedstrijd er even zit.
4: ...weld te bekennen. En er gaat een schot komen van Vasliou. Nee, hij opent naar rechts. Hier gaat een serieuze kans komen van Drita. Lage voorzet. De goal. 1-1. De goal voor Drita. Het is gelijk.
2: Kuculi. Die gaat met een lange bal op zoek. Deze keer niet naar de spits. Oh. Die dus scoorde Simonovski. Wat wordt nog gedaan. Hier gaat 1-2 worden. Wat is dit voor een geflater en geblunder achterin. 1-2. Ver, Ver zit er helemaal naast. En dan wordt uh, Bijla omspeeld. En kan Vasliou. Astrid Vasliou. De
4: 1-2 maken. Na een kwartier spelen staat Feyenoord achter. Tegen FC Dritta. Het is uh, een hoekschop nog voor Feyenoord. Die Kuksu gaat trappen. Eén goede hoekschop en één kopbal. En Feyenoord gaat die winnen. De hoekschop is goed. En de kopbal erin. Ja! Yeah! Ah. Guus Thiel en het shirt gaat uit. Guus Thiel met de 3-2 als de keeper die bal niet goed verwerkt. En Gusteel bewijst zijn waarde. Met zijn derde treffer in de allerlaatste minuut. Voorkomt hij een verlenging? Voorkomt hij een schande? Voorkomt hij een stunt van Drita? Guus Thiel is de naam.
1: Ja,
3: zelf denk hij zelf denkt er niet meer aan, hè? Zei, uh, zei hij in dat uh, trainingskamp in Portugal. Nee, terwijl het zo'n belangrijk moment is geweest. Want ja, verlies je die wedstrijd wat kom kon, hè? op 1-2 een hele grote kans waar hem een redding van bijloden. Dan ben je het lachje van Europa. Nu ben je de sensatie van Europa. En ja, Guus Stil, die een mindere tweede zelf heeft gehad, was in die eerste seizoen zelf, met name die eerste weken, ja, was die de motor en, en scoorde veel en was bij alles betrokken. en uh, Ja, die drie goals, die avond. Ja, wij hebben toen ook verslag gedaan en toen zei een paar dagen mensen een, paar, een paar mensen een dag of twee dagen tegen ons, ja, dat jullie zo uit je dak kunnen gaan tegen Drita en dat publiek ook. Het was gewoon een staande ovatie in erenronde, ja. maar dat publiek, Kreeg niet alleen waar voor zijn geld, maar zag echt een strijdend Feyenoord. En het was zo'n mooie Europese avond. Ik denk, jij was natuurlijk bij ook thuis tegen uh, Zoria Lugansk. Zo'n ontlading. Ja, het was maar Zoria Lugansk. Maar juist zo'n doelpunt in de laatste seconde. Ja, de vreugde toen in de ogen van al die mensen. En die ontlading bij die spelers, ook dat is toch ook een hoogtepunt. Dan was het Rita dat achteraf gezien misschien wel de, de lastigste en, Europese uh, woorden was. En
2: heel belangrijk, ook nog die avond, weet ik ook nog in ogen. Als je het nu, nu terug hoort, zou je dat vergeten. Dit was ook een van de eerste wedstrijden. Zo niet de eerste wedstrijd. Dat er uh, na lange tijd dat weer echt publiek ja. in de kuipen. Natuurlijk had je de, de ontknoping tegen Utrecht in, uh, in de playoffs ervoor. Maar dat was geen volledig gevulde kuip. Volgens mij was dit de eerste. En, ik weet, het was tegen Rita, was niet volledig gevuld. Maar alleen nog gevoelsmatig dat het wel kon. Het was daardoor ook een speciale ja. avond voor veel mensen ja, en dan dit wedstrijd verloopt, dan, uh, dan zie je maar weer dat mensen uiteindelijk in, in, in die Kuipen, Feyenoorders, die, waar geven die nou het meeste om? Ja, iedereen geniet van het spel van, van slot, uh, iedereen geniet van deze, deze uh, attractieve, attractieve wedstrijden met veel kansen en veel goals, maar waar geven mensen uiteindelijk nou altijd het meeste om? En wat maakt deze club nou zo uniek ten opzichte van anderen? Uiteindelijk draait het erom dat Feyenoord wint, bepaalt of ze een geweldige avond hebben of, uh, of niet.
1: Dat Feyenoord wint? Ja, ja, maar dat geldt natuurlijk voor elke club, hè? Elke club, uh, daar willen de supporters van dat hun club wint.
2: Er zijn ook uh, clubs met supporters waarbij er wordt gecontroleerd of zij wel die wedstrijd winnen of niet. En of dat dan wel met mooi en attractief voetbal gebeurt. Je mag het beestje
3: wat bij de naam noemen?
2: Nee, het het is niet alleen Ajax. Er zijn meer clubs. die Je hebt clubs die noemen zichzelf ook... uh, het Ajax
1: van het zuiden en
2: dergelijke. Nou, die dit seizoen, het seizoen gaat op het einde niet meer uit. Nee, maar dat uitmaakten. vind ik
1: echt onzin wat je nu zegt. Ja? Weet je, Willem II... Dat, dat, was dat jaren ik, geleden. De ja, jaar, Willem II, II geniet juist heel erg van dat er maar een keer gewonnen wordt. Zeker die staartploegen allemaal. Ja. Ja. Daar ben, ben ik niet met je eens. We nee, zijn het maar, vaak met elkaar eens, maar nu nee, even, maar even ik, niet. Ik
3: begrijp wel wat Dennis zegt. Uh, zeker bij Feyenoord. Ja, dan proef je de, de hunkering... Ja. De supporters van Feyenoord zijn toch wel een van de meest fanatieke. Ja, zeker, maar elke supporter wil dat hun club wint. Laat ik een zeker, ander, ik een ander d- d- voorbeeld geven. Wat, wat meer bedoeld, mensen komen
2: uiteindelijk voor, voor Feyenoord. En bij andere clubs is het anders. Dat was dat, dat gekke voorbeeld, dat fragmentje met René van der Grijp jaren terug. Dat hij keer in Berbatov. de club was. Dat Berbatov bezig was en niemand gaf er een moer voor. En toen ging de klep over en Serf Ekrami komt naar buiten. En mensen ja. werden helemaal gek. En ik kan het lang niet ja, maar zo Maar dat leuk heeft niks met binnen te maken.
1: Dat heeft gewoon met clubliefde te maken. Ja, dat bedoel ik. Oké, maar dan heb je gelijk. Dan heb je gelijk. Maar dat clubliefde voor Feyenoord staat uh, in mijn optiek niet automatisch gelijk aan winnen. Maar bij support... Kijk kijk naar VVV. Het maakt maakt
2: dus niet uit of het nou VVV is of FC Drita of Manchester United. Het kan bij Feyenoord, als zo'n wedstrijd zo verloopt, voor precies
3: dezelfde ontlading zorgen. Ja,
1: precies. Zijn we het daarover wel eens? Sinclair, zou je zeggen?
3: Nee, maar ik denk dat het punt gemaakt is. Feyenoord, ja die, die passie is er zodanig bij de supporters. Dat het, het maakt ze helemaal niet uit hoe, 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 hoe er gewonnen wordt. Nee. Als er maar gewonnen wordt. En bij andere clubs is dat soms anders. Ik denk dat dat de moraal van het verhaal is. en uh, Ook deze finale, en de een finale is anders. Maar het maakt echt geen moer uit hoe dat gebeurt. En het mooie is dit jaar dat heel veel overwinningen... Gebeuren ook nog eens met heel heel mooi voetbal.
1: En het maakt ook helemaal niet uit waar er wordt gewonnen. Want waar Feyenoord ook naartoe gaat, zijn wij punt 8. Ze worden altijd en overal gesteund door duizenden supporters. Ja, We hebben gewoon wat dat betreft
2: een geweldige <laughs> campagne meegemaakt. Uh, zeker vanaf de groepsfase Frank. Dat jij ook meeging naar die wedstrijden uh, vanuit Rijnmond. Ook, uh, om vooral uh, te volgen en in beeld te brengen hoe, uh, hoe gaat het met het legioen. Um, en, en daar hebben we ook heel veel reacties vanuit de Feinheidsfans teruggekregen van hey, wat, wat, wat fijn ook dat, uh, dat, dat, dat het echte verhaal wordt opgetekend van hoe het eraan toe gaat. Wij melden incidenten, de incidenten een keer dat is misgegaan, zoals in Berlijn met uh, de beklanning van de muur, maar dan ook de kanttekening van, van die in ieder geval die, die dag ook uh, de duizenden supporters die er wel een geweldig feest van, uh, van hebben gemaakt. En wat dat betreft heeft het legioen uh, uh, met wat er in het verleden ook wel eens is misgegaan, een, uh, een prachtige campagne denk ik uh, gehad.
3: Bij dit punt uh, vind ik dat jij je mening eens even moet laten ventileren. Wat wil je weten? Nou, wat was jouw hoogtepunt en hoe heb jij dit beleefd? Want jij, uh, nou, Marseille was het dieptepunt.
1: Ben, ben, dat is heel makkelijk. Daar ben je, kom je heel snel uh, uit. Nou, omdat het daar gewoon echt een hele... <lacht> Uh, de lelijkste rotstad die er is, om het zo maar te zeggen. Nee, dat was echt verschrikkelijk met die mensen daar. Het was, niet, het was allemaal slecht geregeld. Nou, er, werd, er is al genoeg over, genoeg over gezegd en geschreven. Het mooiste vond ik, denk ik. Belgado in het uitvak. Belgado vond ik fantastisch. Ja. Wist je dat ik daar geluisterd van had? Nee, dat wist je niet. Ja, die vond ik heel tof. Dat klonk toen zo. Het was een van de goals. De 2-3. Riep er nou iemand daar ja. al? Uh, Finale of yeah, twee? Yeah. Ja, daar, daar, daar begon het al een beetje. Ja. Ja, ik, dat, ik vond van Belgado vond ik heel tof. Omdat. Uh, uh, en mee ging het uitvak in. Daar ging mee het uitvak in, want er waren zoveel kaarten over... dat je, dat je toch wel mee en dat kon. Dus en normaal gesproken, in de stad precies, normaal gesproken blijf ik in de stad om te kijken hoe het daar gevierd uh, gaat worden. Uh, Belgado vond ik het vuurwerk geweldig. Had die club echt goed geregeld. Die eerste drie minuten dat je elkaar bijna die kon verstaan... omdat het overal vuurwerk was. Maar ik vond de sfeer vond ik ook goed. Uh, daarnaartoe naartoe was, was mooi. Maar ik vond misschien Praag de tweede keer vond ik ook heel erg leuk. En dat had met het weer te maken, sowieso. Het was lekker weer, het was gezellig onderling. Uh, iedereen had er heel veel zin in. En er stond wat te gebeuren in Praag. Dat voelde je gewoon heel erg. Van ja, dit, dit, We kunnen historie gaan schrijven. En dat gevoel had ik in elk geval in Berlijn nog ietsje minder. Dat was ook tof. Hè? Er waren ook heel erg veel klote weer. Dat speelt ook ook mee hè? in de, in de supportersbeleving. Ja. En dan konden supporters niet echt bij elkaar uh, staan. Um, nee, ik denk dat ik... Praag de tweede keer het allerleukste vond.
3: Ja, en en jij begeeft je, wij ook hoor met Facebook Live, maar jij jij, jij begeeft je ook heel vaak tussen supporters. En het is ook wel mooi te zien dat het zijn supporters van alle lagen, uh, gezinnen die er gaan. uh, En die liefde voor die club, die wordt zo mooi uitgedragen door door echt iedereen. Sommigen gaan echt, en dan is de wedstrijd een hinderlijke onderbreking, anderen gaan weer... Ja, nee, zeker. In uh, in
1: België stond ik een tijdje met uh, met een uh, vader en uh, een dochter te praten. Uh, Die vader was 70, kwam uit de buurt bij Utrecht uh, ergens uh, vandaan en die ging met zijn dochter van een jaar of 45 naar alle wedstrijden toe. Uh, Ik weet in Berlijn, daar waren jullie ook bij, hebben wij die supporters opgewacht die met de trein kwamen. Ja, de eerste dag was gek gekkenhuis, de tweede dag was net zo gek. En er kwamen mensen, er een groepje uit, uit Zeeland, en die hadden een man meegenomen, Jos. En Jos, dat, ja, Jos is ook een van de supporters die voor mij ook het Feyenoordgevoel uh, vertegenwoordigt. Uh, die gewoon een lekker biertje drinken, heel relaxed, uh, overal naartoe, wordt meegenomen door zijn jongere kameraden. Uh, zodat hij niet uh, iedere thuiswedstrijd dat het eind vanuit Zeeland helemaal hoeft uh, hoef te rijden. Ja, dat vind ik mooi. En ik heb zoveel leuke mensen, uh, leuke mensen ontmoet. Dat ik uh, eigenlijk nu al spijt heb ik de naam van Jos heb genoemd. Want er zijn nog zoveel andere leuke gasten. Ja, maar Dit zei houdt...
2: jij op een gegeven moment ook. Hè? dat je zei, Omdat jij nu echt tussen die supporters bent. Dat je ook steeds meer begreep waarom ze maar blijven gaan, omdat ja. je steeds een soort reunie om de paar weken ja. dat je dezelfde tegenkomt in dat kameraadschap. Je, na een van de trips denk ik in S s'avonds verwoorden je dat.
1: Nou, kijk, in Belgedo ging ik een dag eerder dan jullie, omdat het anders ook voor ons te duur was. Het was. Uiteindelijk was het goedkoper om dinsdag te gaan dan op woensdag. Dus ik was daar in mijn eentje. En ik denk: nou, ik ga maar naar, ergens naartoe. Ik had nog geen zin om, uh, om naar mijn nest te gaan. Uh, en ik kom in een club en daar waren nog vier jongens uit Den Haag waren daar. Later kwam een groep uit Gouda erbij en een jongen, uh, groep, die heb ik ook iedere keer weer gezien, uit Oud of verder wel voor thuis. Ik ga je even beschermen. Dat kan, dat kan zeker, nou want Sinclair club, ja. is namelijk na de wedstrijd ook meegeweest. Zijn ja, diezelfde okay. club hebben we dezelfde vier jongens uit Den Haag uh, weer ontmoet. En iedere keer kom je elkaar oh, dus denkt tegen. En dat
2: ik naar een andere club was. Nee, 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 dat ging. was jij Nou, mee. dat denk ik wel, hè?
1: <laughs> maar dat was um, en zo wordt die familie die wordt steeds groter. En als je dus al tien tot vijftien, twintig, misschien wel nog langer gaat naar al die wedstrijden, kom je zoveel bekenden tegen. En ze weten helemaal niet uh, hoe je met de voornaam heet, weet je? Die jongens, die jongen uit Den Haag die voor ons drinken bleef halen, die zoon van die tandarts. Ja. Die Wet witte genoemd, ja. Weet ik veel hoe die het echt heet, maar er was natuurlijk hartstikke wit
3: haar, um, ja. ja. Weet je, en zo kom je steeds meer andere gasten tegen, en, en je had ook wel je topografie weer op, hè? Want ze komen echt van, van ja, elk plaatje in Nederland, ja, ja. Het is uh, ja,
1: veel Brabanders. Dat valt mij ook op. Hoeveel er zijn de oom van Ruud van Nusteroy. Uh, eh? Die heb ik in ja. uh, de heb ik laatst niet gezien, maar toen daar heb ik mee in, in Praag gestaan in die kroeg. Ja, die is, ook, uh, die is ook helemaal gek van, uh, van Feyenoord. heeft een truckerscafé in Den Bosch, moet ik even zeggen. Dus bij deze. Nou ja, dat, dat zijn gewoon allemaal leuke mensen. En daarom heb ik ook zoveel zin in Tirana. Omdat je natuurlijk ook allemaal weer andere mensen tegenkomt. Ook mensen, andere bekenden. Ja, ik vind heel veel mensen vragen... of je vindt geen straf dat je niet naar die wedstrijden toe mag. Tuurlijk vind ik het leuk om, uh, om naar een wedstrijd te gaan. Maar ik vind dit vind ik ook mooi. Dat, dat die, die andere beleving... dat je Tuurlijk kun je naar de wedstrijd. Maar het gaat erom dat je erbij bent. Dat je met elkaar bent. En dat heb ik in... Nou, ...tijdens dit seizoen steeds beter begrepen, denk ik. We zijn bij het laatste punt, jongens. En jij hebt het genoemd, Dennis... ...we gaan eventjes de elephant in the room benoemen. <laughs> ja. ja. De opzet van de Conference League... ...of ja, eigenlijk ik... de intrede van het derde Europese toernooi. Laat ik zo zeggen,
2: ik, ik ervaar dat zelf anders... ...maar er zijn natuurlijk voldoende mensen... ...die ook in mijn omgeving... ...dan kan ja, dan loop je wel blij te doen... ...en je mag naar Tirana en fijn, het gaat naar Tirana. Maar het is wel maar de Conference League, hè... En ik denk dat jullie vast ook dat soort reacties Tuurlijk. in je omgeving uh, zullen, zullen krijgen. En dan denk je, ja, dan kijk ik naar het veld in die halve finale. Ik had aan de voorkant, vond ik dit al, al minder. Maar dat komt ook door hoe ik naar, naar Europa kijk. En wat goed is voor, voor Europees voetbal. Dat je ook andere landen de kans biedt die er meestal niet in de groepsfase bij zijn. Dat dat alleen maar uiteindelijk op de lange termijn uh, groei is. En dat ook de grotere daarvan uh, van profiteren. Dus alleen al daardoor. Ben ik erg positief dat een toernooi als deze erbij is gekomen? Als je nu kijkt aan het eind van de rit welke clubs er bij de laatste vier zitten. Nou, dat zijn, uh, dat zijn geen, uh, geen kleintjes.
1: Nee, zeker. Zeker met de Rijnwijn. Het staat alleen maar in die maar finale omdat het, ja. het,
2: omdat het zulke makkelijke tegenstanders heeft gehad.
1: Dat vind ik uh, klinklare kwarts. Ja. Uh, ja, Louis van Gaal noemde natuurlijk de Jut en league ja. aan het uh, begin van dit seizoen. En daar kwam hij uh, onlangs ja. bij de collega's van ESPN. Uh, uh, kwam hij w- kwam er, ervan terug? Nee.
0: Nou, luister zelf. niks voor Louis, maar luister zelf. De, 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 de competitie is al meermalen bevestigd. Kijk, nu zitten we in de finale fase. Dan is het logisch dat de betere clubs uh, blijven bestaan. Maar, maar Feyenoord is nummer drie in Nederland. Dus dat zegt iets... En Rome is nummer 6 of 7 of 8, zelfs in Italië. Dus laten we het nou niet hebben over dat het de top uh, van van de wereld is. is Maar ik ben uh, natuurlijk voor Feyenoord. En ik ga natuurlijk kijken. Ik ben zelfs uitgenodigd door Feyenoord om naar de finale te komen in Tirana. Dus dat vind ik allemaal fantastisch dat dat gebeurt.
2: Maar, ja. maar dit is, hij, hij doet nu alsof de, de, er wordt gezegd dat de Conference League uh, de topcompetitie in top of the bill is. Dat is niet gezegd, maar het is ook niet zo dat er alleen maar uh, teams uit, uh, uh, uit Albanië of, of Macedonië of, uh, of uit Wit-Rusland daar opeens nu ver in komen. We hebben tal van teams gezien, ook in die andere pools, die gewoon normaal gesproken in de Europa League acteren. En misschien daar dan altijd net derde in zo'n pool worden of zeggen, ja, eigenlijk, eigenlijk allemaal
3: vergelijkbare teams... Met Feyenoord. Dus ik vind het hartstikke mooi dat dit uh, dit toernooi er is. De Conference League is echt een een zegen geweest voor voor de Nederlandse club. Ze hebben namen dus voor voor Feyenoord dat ook Europees weer meetelt. Het is eigenlijk... Ja, ik vind het goed hoor, maar natuurlijk niet uit te leggen dat de puntencoëfficiënt net zo zwaar weegt bijna als de Champions League. En ik vind dan wel weer een lachetje dat Feyenoord een geweldig Europees seizoen heeft. En dan houden ze 15 miljoen. Dat is natuurlijk een schijntje in het internationale voetbal. Dus dat is wel jammer. Maar dit is voor Feyenoord de zegen. Natuurlijk gaat Feyenoord de Champions League niet winnen uh, nooit. En, 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 en doorkomen is al heel moeilijk. Nou, dan, Wat zijn dan hoogtepunten? Dat is in Europa League verkomen, of in een, een Conference League, of zelfs een Europese finale halen. En pas over een aantal jaar gaan we zien. Hoe prachtig deze uh, prestatie ja, en is. En hoe bijzonder, hè want het is helemaal niet gezegd dat er elk jaar nu een Nederlandse
2: club de halve finale laat staan, de finale laat staan winst haalt. Dat moet ik echt de komende jaren nog wel zien. Dus misschien net als met de UEFA Cup in 2002, ja. want dat was natuurlijk uh, ook pas zeven jaar nadat de eigenste Champions League vond. toen werd toen, ja, het is maar de UEFA Cup, dat werd er toen ook, uh, ook gezegd. En naarmate de jaren voordeden werd het respect groter voor, uh, voor wat die ploeg, onder andere van Van Marwijk, toen heeft neergezet. Wellicht... Gaat het hiermee ook gebeuren dat, uh, nou als we straks vijf tot tien jaar verder zijn en terugblikken, dat wordt dus ja. Maar het was de eerste, we konden toen nog niet plaatsen, maar
3: Maar is het nou knapt.
1: heel erg belangrijk hoe andere mensen tegen naar dit succes
3: kijken? Nee, je moet gewoon maar kijken het ho- hoe het... Hoe, hoe beleef het beleefd, je het zelf? Hoe het leeft in uh, ja spelersgroep, maar met name de supporters, hoe die dit beleven... Uh, Dit mooie Europese succes. En je je ziet langzamerhand, zie je dat er eigenlijk in heel Nederland zoveel respect voor Feyenoord is. in elk programma gaat het over Feyenoord. Feyenoord staat weer op de de kaart. En je kan gewoon een Europese uh, beker winnen. heel de wereld kijkt komende woensdag mee. Uh, naar een conference league finale, een Europese finale. En als we dan weten hoeveel uh, supporters er niet alleen heen willen die een kaartje hadden willen hebben, zowel van Rome als van Feyenoord. En dan is het eigenlijk niet uit te leggen dat we natuurlijk in zo'n klein stadion nee, voetballen. Nee, dat blijft een en, blamage. En dan denk ik van oké, okay, dat was dan het eerste jaar nog, omdat ze misschien hadden gedacht dat het net zo goed Ludo Gorets tegen Slavia Praag een finale had kunnen zijn. Maar ja, dan hebben ze voor, voor volgend jaar een nog ja, kleiner stadion. En dan denk ik je moet je eigen cup, je eigen product moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat dat uitstraling krijgt. En dat doe je niet door Inderdaad, een, een finale in een stadion in Albanië. Waar...
2: Maar wat is de eindconclusie? Is nou een van de redenen dat Feyenoord die finale had inderdaad omdat het maar Conference League is? Nou ja, kijk, als er geen derde Europese nooit was uh, geïntroduceerd, wat Feyenoord nooit de Europese finale nou, gaat. Nou, als je kijkt namelijk naar de Europa uh, League, ik hoopte dat je dit als antwoord zou, uh, zou geven. En je kijkt naar de laatste vier van de Europa League. En de finale is er uiteindelijk Rangers tegen Eintracht Frankfurt. En ik kijk naar de Conference League en er zitten Marseille en Rome bij. Als het andersom was geweest. En de finale van de ja Europa League was Marseille-Roma geweest. En je had hier Frankfurt en volgens mij Leipzig zat er nog bij uh, zitten. Die had gevoelsmatig dan meer geplaatst. Als ik kijk van waar, die, waar die clubs
3: staan en ook qua naam en faam.
2: Nou, je weet maar het is
3: wel zo dat de finalisten in de Europa League hebben wel wat meer. Uh, Frankfurt heeft Barcelona moeten uitschakelen en alles. Dondelnet net dan het afvallen van ja, de Rangers, Champions League. Ja. Dus... Maar dat maakt niet uit. Het
1: is... Hij zaten, als ik kijk naar de laatste 32, of de laatste 16, zaten er in de Europa League. Inderdaad denk ik beter op dan in de Conference League. Maar is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk wat andere mensen van een prestatie vinden?
2: Nee, ik leg hem neer. Omdat is het nou een van de redenen dat Feyenoord naar Tirana gaat? Omdat het dus een minder toernooi is. Ik ben daar nog steeds niet helemaal over aan. Ja, het zal ongetwijfeld heus wel wat meespelen. Alleen je mag dat niet. als een heel belangrijk nee. punt. Nou, vandaar, gelukkig is die punt negen geweest. Dan. Ja, toch? En toch punt één, toch de hand van Arne Slot.
1: Zijn we rond, jongens. Ik heb er echt zoveel zin in. Ja. Ik heb er zo, zo,
3: zoveel zin in. Ik hou het niet meer. Nee, maar echt, echt niet. Ik, het is geweldig. Je kijkt er zo naar uit en... Ja, vorige week krijg je dan ook al kippenveld, toch ook van zo'n finale uh, van Europa League. Dat je dat ene kant van het stadion ja. helemaal wit en range is. En dat je weet dat de 150.000 uh, supporters uh, alleen maar naar Sevilla zijn. Ook nu worden er weer... Uh, maar geen 150.000. 000, nee, toe. maar wel 80.000. Uh, ik las
1: het, ja, maar ik kan me ja. dat haast niet voorstellen. Ja, maar ja, de... nee, maar ze, ze hebben die lokale autoriteiten hebben het over 60.000 supporters van A.S. Roma
3: en 20.000 van Feyenoord. Het gaan er echt geen 20.000 worden. Nee, maar wel veel hoor. Ik spreek ook wel veel mensen die daarheen gaan die geen kaart hebben. En ja, zeker in Albanië, dat is heel erg geënt ook op Italië. Uh, ja, Ik ja. kan me zo voorstellen dat ook heel veel Italianen daarheen gaan. En, en ja, we hebben het ook gezien in, in, in die finale bij Sevilla. Ik was dan in Portugal op trainingskamp. En dan ben ik op Faro vorige week helemaal vol vrijdag nog met alleen maar supporters van Rangers die dan ook allemaal via... ...via allemaal uit hoeken daar proberen te komen. Want die wedstrijd was in Sevilla. Ja. Faro is in Portugal. En ik spreek nu allemaal fijn, hoor. Dus die, ja, naar allerlei uh, dingen... Uh, die, ...die echt niet vanaf Amsterdam, Eindhoven of Brussel ja, vliegen. Ja, Wij ook niet. Nou, Charlois. Ja. Maar ja, die, die gaan ook van Heinde en Verre uh, om daar terecht te komen. Dus dat geeft wel aan dat het wel leeft. Heel veel mensen denken, ja, once in a lifetime. Ik wil erbij zijn. En ja. zonne daar. Nou ja, we zullen het daar uh, gaan meemaken. Helemaal eens. Dankjewel, mannen. We gaan... Uh, ik weet
1: niet of jullie koffie zou gepakt zijn, maar vergeet in elk geval je zonnebrand niet. En een uh, uh, korte broek, weet ik eigenlijk niet of je, da- of je daarin kan lopen, maar het wordt wel heet. Het wordt toch gewoon 30 graden hoor. 31 graden. Ja. Ik, hè? Ja. Ja. ja, nou ja, lekker toch. Beter dat dan uh, in die regen van Berlijn. Succes, jongens. Wat is, uh, kennen jullie nou een woordje Albanese? Of hebben we hebben nog een paar dagen tot aan de finale. Om er dat te zijn nog maar een
3: paar woorden die we moeten weten, toch?
1: Ja, pivo. Bij Bijvoorbeeld. Nou goed, dankjewel. We gaan er iets heel moois van maken. En uh, iedereen geniet van deze geweldige week. En met Rijmond hebben we er zoveel aandacht aan. We hebben, iedere dag zijn we op tv met extra shows, online, radio. Uh, Houd het gewoon lekker ja, in de gaten.
2: Mal noemen ze dat daar. Mal? Ja, dat je ergens naar verlangt. A yearning. Mal. Echt waar? Ik ja, spreek je op ja, eens. Waar. Nee.
1: Maar mal, dat klopt. Ja, nou, je kent mijn andere fetish toch? Dus ja, even... ja, 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 Albanese ja. ob- ob- muziek. Nou, daarover uh, tot in Albanië, uh, tot, ja, tot in Tirana. even ja, terug. Ja. Dit was
0: Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.